0: 专属剥壳工作室。东亚西亚观察局。东亚观察
1: Hello, 大家好，我是樊雨茹，欢迎收听本周的《东亚观察局》啊。本周的《东亚观察局》呢，就像上一周跟大家说好的一样，是那个我们三位主播啊，各自读一些，呃，我们不同平台的一些热评啊。因为我们上上上周吧，有上传一期节目，然后在那周里边，我们做了520三周年活动的一个发布，同时呼吁大家在那一期的评论区里边写下一些你对于《东亚观察局》的一些。呃，表白或者说提问或者说一些感慨都 OK 啊。然后在那呃，我们答应那一期节目的评论区的热评呢，我们都会有主播念出来，然后进行一个回复。但呢，因为我们520当天呢，本来是想说三个主播凑在一起的时候一起来念的，后来出现一些呃情况的变化嘛，当时决定三个小时通通用来做现场的互动。然后我们说后面那个互动的环呃就是说念评论的环节呢，就是我们三个主播分开来呃，然后来念，因为现在。全小青人在北京嘛，虽然我跟沙老师都在上海，但是我们决定说用这种三个人分开念的那个方式，最后剪成一期节目跟大家来共享一下啊。然后第一趴先沙老师来啊，然后沙老师呢就是会在那个会选择四字平台啊，喜马拉雅平台的对那个前面大概十几二十条的一个热评是进行逐条的评论和回复，好吧？那进入正片，沙老师来跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是沙小青啊。现在的话就是我先是看一下我们在西马上的一些相关朋友的一些提问啊，我就因为我们。之前几次互动的话，呃，可能以小宇宙为主，但是我觉得西马的朋友呢，其实也不应该受冷落啊。所以说，我们这次的话，我也来读一下，就是西马的上一些评论。呃，好了，那我就是根据我今天就说是二十三号啊，五月五月二十三号的一个排名，以热门为序来做一个呃就是反馈吧。然后第一条，呃，这位朋友名字 ID 叫我也有狗了，呃，他的。他是这么说：“他说没啥提问的，就是大声表白沙老师，串台王。”呃，太有魅力了，知识渊博啊！我自己读自己这一条，感觉不是太要脸的，但是所、呃，但是呢，还是要感谢一下各位听众的支持吧。因为后面还有一个评论，呃，评论是呃一位叫围观的群众唐尼，他有一条跟评，他是说沙老师还有什么节目推荐一下？呃，其实如果熟悉我的朋友应该也都知道，就是说除了东亚观察局之外的话，呃，我串台挺多的，但是相对来说比较多的话，呃、比如说那个 j a s z p a u 的那个忽左忽右。呃，经常会去做一些相关的节目，同时呢，就是说我跟博乔郑世亮以及其他几位朋友也有一个播客叫“边角聊”，所以大家有兴趣的话，也可以去关注订阅一下吧，好吗？呃，在各大平台应该也都能有。然后除此之外的话，后面一条评论是来自于 ID 叫“就喜欢在外逛”，呃，他的评论蛮有意思的，他说“火中取栗，大国对抗”。背景下的选编站和算计，呃，顺便他还贴了一张那个《时代周刊安》安那个岸田的一张那个封面的那个照片。所以说，在节目当中，其实我们也讨论了这一期杂志的岸田的这样一个封面啊，也是挺有意思的。所以说，我觉得，呃，截止到现在嘛，因为他那个广岛的 G 三委也已经开完了嘛，我们国家相关部门也做了相关的表态啊，大家也可以看到。呃，所以说，我觉得从这角度来看的话，我觉得他这一次 J seven 的话，我觉得对岸田本人来说有得有失吧。呃，得的一方面的话，他至少通过这样一次会议的话，拉抬了一下自己的名望嘛。我最近看了看，就新晋的日经的民调，他又拉了八九个百分点吧。然后的话，跟他去年年底的时候的呃低谷比起来的话，已经是快翻了一倍了吧，因为。呃，去年年底十二月份的时候，他那个那个民意支持最低的时候是 35% 嘛，现在又回到了超过百分之五十多了，所以说从这个角度来说的话，这是他得的一方面，失的一方面嘛，除了我觉得难以处理跟邻国的之间的关系之外，其实还有一点就是说你会发现，呃，很多话题日本虽然是主场，但它实际上并没有唱主角。这是一个蛮值得观察的一点啊，就是是就是，虽然是你的主场，但你不是主角。具体的一些话题呢，我觉得我们在节目中也提有提到，然后后面的节目中可能也会涉及。好的，谢谢这位朋友。然后下面还有一位呃评论是来自于七大，然后下划线跌七，呃，他这样写，他说：安田现在首要考虑的是如何应对特朗普（括弧大概率二次当选）。啊，是啊，我们拭目以待吧。就说看看，就是说是，一年之后啊，美国大选会是怎么样的一个结局啊？如果是出现再一次当选的情况的话，我觉得确实是增加了很多不变、嗯、不确定的这种因素。好，下一位评论，曼城巨星哈兰德，啊、呃，最最喜欢沙老师，也爱听樊老师的幽默啊，非常感谢啊。其实我觉得这也是我们做这个节目的动力之一啊，除了。讲一些我们认为的知识，或者是客观的一些分析之外呢，其实更多也是一个陪伴。呃，后面还有一位是 The Big Bird， 然后是他是这样写，他说喜欢东关是因为总能对一些事件提供一些新的视角。问题的话，想问问有没有考虑录一期视频版，想看主播讲某些话题时的有趣微表情。诶，这是一个好主意，实际上也是不谋而合。呃，凡如。老师其实也在考虑做视频播客的这样一个计划吧，呃，而且我也看到了，他也购置了一些相关的设备啊，所以说这位朋友以及相关的朋友也可以期待一下，说不定我们可能会出一个视频版。当然，我觉得我们不大会把整个录播课的过程全部录下来，可能只是录个片段，然后呃裁剪一下啊，发在一些相关的一些平台。我更多也是起到一个。呃，丰富就是观感的这样一个作用嘛。当然也可以的，的，说不定也也可以考虑一些呃直播的方式啊。就比如说，我们可能就是一期直播的节目，但是它同时有一个视频版，大家可以听也可以看。呃，然后后面还有一位是美妙生活 2007， 写给东亚观察局。第一次听到曲小欣的声音是在东亚观察局，听完之后觉得这个主播和之前听过的都不一样。但具体是哪里不一样呢？又说不上来。听了大半年，好像知道了答案。呃，小新似乎很少正面回应一个看法观点，他更希望讲清楚一件事情的来龙去脉。他借助播客这种形式，抽丝剥茧，去拨开现象，而去展示一件事情的本质。可能在他看来，表达本身比特有的观点更有价值。他习惯于在一个事件里抽出很多线头，他试图在声音的世界里去实现多线叙事、平行剪辑，而此时樊雨露势必要把乔小天给拉回来。纵观樊一茹和所有嘉宾的聊天，我有跟小小曲小新的火花最为特别。这种火花里处处藏着不能被轻易复制的张力，所以说我觉得这位听众的观察也比较细致入微啊。我我其实我自己也是这个感觉吧。所以说，但是我觉得无论怎么样，我们各位主播的话都是有各自的这种表达的习惯。但是无论怎么样吧，我们都是以一种比较积极的态度来讨论这个话题。所以说。呃，非常感谢这位听众的留言，嗯，我相信那个全小新也是能够看能够看到的。呃，另外还有一位是叫杨脂上卧游，呃，他是这么写的，他说祝周年快乐，参与线下活动的听友们玩的开心，今天参加不了，呃，争取明年参加啊，那希望你明天明年你能来哦。然后的话，我明年的话可能也会做相应的就是一些线下的活动，嗯，好的，谢谢你。还有一个听听众是叫呃毛里求斯开，票卖的真太快了，也怪我手慢，只能在评论区感谢老师们，谢谢你们带来这么优质的节目，而且听各位的唠嗑真的很有意思，不仅学到很多东西，也收获好心情。工友们都说我戴耳机打工的时候脸都没有那么臭了。所以说，这也是我们希望能够达到的一个效果吧？怎么说呢？就是说，除了我们分享一下关于日韩、关于东亚的一些话题的吧，更多是希望能够给大家带来一些相关的一些好心情、一些陪伴。所以说我，我我在线下活动活动当中的话，也听到就是说有很多呃观众表示啊、听众啊，就是会说喜欢听我们的声音啊。实际上这一点我也是非常意外。其实因为我从来也不觉得自己声音有多好。所以说，我觉得从这个角度来说的话，我觉得非常感谢大家能够，呃，喜欢我们的声音，喜欢我们的聊天，然后希望的话，就是在将来的节奏当中的话，能够给大家带来一些更多、更好、更丰富的体验吧。好的，谢谢大家。嗯、呃，
0: 大家好啊，我是小星。呃，那么今天呢，就是是我们三位那个主播。和大家一起读一下关于就是嗯这段时间的那个播客上的一些评论啊。那么像刚才沙老师呢已经读了一下四字平台上的一些评论，那么我这边呢就来读一下小宇宙啊上面的一些呃应该讲点赞量比较高的一些评论吧，因为我们之前在。呃，录就是当时啊，也不是录了，在就是那个三周年的一个线下活动的时候，本来呢我们打算说就是要把现场的活动的一些东西，然后录下做一期节目，但后来反正最后没有做啊。最后为了给大家更多呃提问的时间，就问到宝嘛，所以说最后就没有做。所以呢，就是现在读一读评论吧，然后呢，一方面也是表达。各位听众们，对于三年以来对我们的支持一个感谢，呃，另外呢也是回应吧，回应大家想提问的一些问题，呃，那么我们现，那么第一条评论是 nuzux 同学来问的哈，现在三位老师在一起录是犯法吗？啊，当然不犯法，当然不犯法，但确实呢，因为很多就是一些客观上的问题吧。一方面确实也是三位老师各有各的本职工作，然后这是一方面，然后外加上呢，呃，确实也是就是各自的时间吧，各自时间各自安排，然后一些客观条件，外加上呢，我们也觉得说，就是因为各位老师呢也有自己所擅长的一些点，然后呢，所以在擅长的点上发光发热，我觉得这是也是个很好的事情哈。那么这是第一个，第二个是呼呼 6074， 啊、呃，他问的是东亚观察局要不要加上一些东南亚或者东亚小番外，而且口罩期过去了，怎么反倒不讲旅游了？还有一个话题，东亚的文学，啊、呃，那么提了好几个建议啊，这位朋友啊，最后呢，祝沙老师的边角聊越办越好，这个应该是沙老师。可以回应一下啊，那么前面这部分的话讲东南亚，其实我一直觉得东南亚它还是挺有料可以聊的。就比如说这，比如说这前几年，像文在寅总统就任的时候一直提的一个政策——新南方政策。那么，当新南方政策的一个根本的一个要素，就是在经济方面去扩展除了中国以外的更多市场。那么以东盟为代表，东南亚地区一直是韩国所那个韩国经济所发展一个重点啊。那么，就大家应该也听说过这个，说在越南，那么三星是越南几几乎是越南的第一大外资的投外资的投资商，有这么样的一个事情哈。呃，包括像韩国人，其实去，据我了解，去东南亚的一个历史应该还是蛮早的，就是他们去东南亚发展也好，去东南亚投资也好，尤其是越南，还是很有代表性的一个案例啊。所以说，如果讲的话，我觉得倒是可以，比如说，我是觉得，比如说可以和那个在越南或者是在其。东南亚某个国家有投资啊，或者是有新一些韩国人可以请，当然可能要中文得好点啊，因为播客吧这种载体，它还是需要一定的语言门槛的。像之前的小白，小白同学，韩国女生小白同学也好，应该要到他这个中文水平才可以请他过来。呃，尽量找找吧，也不知道有没有这样的朋友，但我觉得确实可以聊一期，比如说日韩在东南亚的一些影响。啊、当然挖坑啊！我这又是在挖坑了，呃，当然能不能合上这个坑呢？咱不好说，但我们尽量吧，尽量合上这个坑。关于旅游的话，其实，在三周年的时候，已经，嗯，三周年线下活动的时候，倒是有朋友去问过啊。当时我也好啊，沙老师啊，凡如啊，其实都讲过一些。呃，不过像旅游的话呢，嗯。因为像韩国和日本还不太一样啊，因为毕竟它的一个领土面积也好，等等一些差异，导致说我觉得韩国的景点基本上要么就很大众很大众，要么就很小众很小众，一般就很容易陷入两极分化当中。而且像日本的话，比如说之前的我看我听他们沙老师也提过，说什么日本有酒厂啊，包括一些动漫的一些巡礼呀、啊、等等的。因为动漫的里面的话，它也会有很多比较小众的一些很有日本风格的一些景点。那么相比之下，我觉得在韩国的话，嗯，做这种巡礼可能能做的范围确实小一点。当然，在韩国，如果你开车，就韩国那么大的国土面积上，比如说得开个从首尔得开个五四个小时、五个小时、六个小时的车。然后也有一些就是很小众的景点，像这些景点的话呢，因为一方面它可能是过去太麻烦了，因为这种的话一般肯定就有一定的门槛了，可能你要下完高铁，还要转大巴，转完大巴还要转公交，确实有这些问题。然后另外一个呢，因为大家去旅游的一些目的嘛，肯定也有不同。所以说呢，就是也很难找到一个萝卜青菜各有所爱的一些景点，这也就是为什么我一直以来有很多朋友问我一些韩国景点，但我很难给大家做一些推介的原因。不过，其实，在三周年的时候，当时我还特意，因为当时那个小白同学，他的家乡在全罗南道木浦，当时我还替小白做了一下他家乡的一些推介啊。那么我也，我我觉还是不过，我也觉得、啊，在一个合，比如说有一个合适的主题，或者有一些朋友如果有比较坚定的说，我就想看什么类的景点，如果能给一个比较详细点的方向，我相信我还是可以给大家就是聊一聊或者分享分享吧，分享一些就是我认为比较好，但是确实不是很大众的景点啊。那么，相信也会有这样机会的。还有一个话题是东亚的文学，那么日本这块的话呢，我觉得可能需要沙老师或者樊如来就是传个角。不过韩国的话，像其实之前我们在那个聊东亚之友的时候啊、呃，就是也是请那个小叶老师，大家应该也是有印象听这个节目的朋友，因为他的自己的工作也和韩国的文学有一定关系。然后当时我们也介绍过，他有一个公众号叫 Goodbye Library。啊、ah, ，Goodbye Library 这个公众号也会对就是在国内出版的一些无论是简中还是繁中的一些韩国文学作品有一些介绍啊。因为他的话，因为之前那个所在地点的一个一个问题，所以说呢也没有空去请那个小叶老师来我们节目做客啊。那么我相信，因为小叶老师最近的话，他在上海，最近在上海。所以说呢，我相信呢，也会可能近期，可能也找一个合适的时间吧，请小叶老师来和大家分享一下，比如说关于韩国文学在中国的一些情况，以及对于韩国文学一些推荐啊。那么又是挖了一个坑了。呃，下一位听友叫做新政。今年本来是要去的，可没想到学校的军训恰恰安排到这几天，真的非常遗憾啊！感谢啊。经东亚观察局已经三年了，从高一到现在的大一，真的挺感慨的。东亚观察局改变了我很多，比如影响了我的高中选课，让我接触到了很多以前从未接触的人和事，让我更能理解一些事情。对我个人来说，这不亚于一场启蒙运动。衷心的希望东亚观察局越办越好，带来更多更好的内容。也希望东亚观察局一定要有四周年的活动。祝东亚三周年！活动圆满成功，谢谢啊，感谢感谢。那么其实看到这里，我也挺有感慨的啊，因为呃，东亚这三年，其实我相信啊，对于很，因为我也有很多听友朋友的反馈，就确实就是三年这个时间吧，说长不长，说短不短，我们呢也经历了一段非同寻常、非同寻常的一段时光。呃，在这个过程当中，一方面很多听友朋友们也会跟我反馈，他们对于日本、对于韩国的一些理解的一个增加。当然，也有很多朋友给我反馈的一个点，就是说这个东亚观察局就像一种陪伴式的播客。因为当时我也和很多听友朋友们交流，他们很多就听这档节目的一个契机，不是也一个环境吧？就是比如说在锻炼，或者在上班、下班路上，再或者是各种各样的场合去听我们的播客。这个确实也是让我意料未及的，所以说呢，嗯，所以我觉得叫很多，所以很多朋友会管播客叫做一种陪伴性、陪伴式的一种载体。所以，其实既然我们做的是一个主打是一个陪伴，那么这个过程当中，肯定每一个听问听众、听众朋友们，在这个三年，肯定有很多很多的故事。其实我们一定程度上也是见证了各位听友朋友们的一些很多。各种各样的故事，各种各样的事情。当然，在的过程当中呢，我自己其实也同样有很多的感触吧。一方面叫感触，另一方面也是一种自己也发生了很多的变化。就无论是在一些看问题的角度也好，还是在一些和听友朋友们交流过程，那我自己也会有很多的新的收获，或者说呢，我意想不到的一些事情。就至少，我觉得让我的一些思考的角度可能也变宽了吧，因为毕竟我觉得一个人的思维终究还是有限的，一个人的思维也好，一个人的范围也好，一个人的眼界毕竟是一个人，终究会有限。而我觉得这个节目其实也补充了我自己的一些局限性吧，所以这个也让我非常的不易啊。那么最后，这位听友也祝东亚一定要四周年，我相信一定会有的。我们也会尽力，我们也会尽力录好每一期。虽然说每周周更啊，因为就是地，后来也因为地域啊各种各样的原因，就是确实也会有很多的挑战，或者也有很多的不易。但是终究我们还是走过来了。我们也希望呢能够走得更久，与各位听友朋友们，嗯，走得更长远。我呢也会尽力的，谢谢大家。啊，下一位听友朋友叫是不是闷？谢谢东亚观察局这么久以来的陪伴。曾经对政治是完全无感，就因为三位主播的表达和输出能力而听了起来，结果听得津津有味。感谢为我打开新的一扇看世界的窗。其实我感觉你们聊啥我都听得津津有味，真希望未来有一天参加一次东亚线下的活动啊啊、呃！那么谢,谢，首先谢谢这位听友朋友们对于我们的支持。我看这 IP 是新西兰啊。呃，虽然说可能短期以来吧，我们在新西兰会办就是线下活动的概率不是很高啊，这也是实话。但我们也希望我们有一天真的能够，不仅是能够在呃国内在简中全的博客占据一一,一席之地。在境外也有更多朋友们认识我。那么像之前的话，其实据我了解，像沙老师在日本当时也办过那个线下的一些聚会。然后我这边呢也考虑过，比如说在韩国办一些线下活动。那么日韩的话，我觉得还是可能会在一定的时间内能够成型。那么我们呢也会尽可能的去。创造，毕竟就是去创造更多与各更,更多听友见面的机会。像之前我其实也一直提到过，因为像相比上海的话，因为我是平时在北京也会待一段时间，所以说呢，可能其他两位老师呢，我这边不敢那个什么去啊，不敢替他们说话。但是我这边的话，因为像前年的时候也办过。冰美式的什么冰美式局吧，所谓叫做冰美式闪电局，就是相当于提前两三天通知大家，然后呢就直接一起聚起来喝冰美式。那么我也在计划，可能近期吧，可能在近期在北京也会办一场类似的活动。那么也请各位听友朋友们，尤其是北京的听友朋友们，可以多多关注啊。然后最后呢，更多也是感谢吧，因为很多听友朋友们也跟我说过，说大家对于比如说日韩政治的一个启蒙，可能很多朋友们还是靠公众号或者抖音。那我们也不能说他们好还是不好啊，这个我也不好说。但确实能给大家一个更多的角度，能让大家对一个更新的领域展提出一些兴趣，或者呢，能够引发大家的一些呃去了解的欲望。或者呢，给大家提供一个不同的角度，我觉得这也是我们东亚观察局坚持这么多年的一个初心所在、根本所在。所以呢，也是有这有更多这样听友朋友们一些支持，也能够让我们走得更长更远。那么也是谢谢这位听友朋友们的留言啊。下一个是叫蒙女子，呃，这位朋友呢，相当于是把。就是这一期节目，因为我们现在聊的是第一百四十二期的小宇宙评论，把这一期的那个内容呢做了一个笔记。那么也是课代表啊，属于课代表。那么感谢感谢，也感感谢。我看这个好像写的，嗯，就写的也非常详细啊，从几分到几分。所以呢，就是每次其实我看评论都能看到这样。一个一个是就是这种课代表级的一个整理，那么也为很多就是比较懒的吧，应该叫比较懒的听友朋友们提供了很多的帮助。比如说他们可能就想看某个部分，虽然呢我们也会有一些修 no， 但确实有时候我们也看到一些课代表级别的一些朋友们经常能看在比如说评论区看到他们的身影。不仅他们是一百家，如果呃小宇宙开放更长时间的尾巴的话，我估计有些朋友应该也能拿到了啊。所以说一一边呢，也能看到很多这样的听友朋友们；另外一个呢，也确实能看到一些企业级理解的朋友们。就是我可能说了半个小时、四十分钟，可能有朋友呢一句话、两句话，哎，就能把其中的最最最核心的一些带梗的点给你描述出来，而且一种可能有带梗的方式。那么这种表达方式呢，我当时我看完去，因为我自己也会有时候看小宇宙这些评论，然后呢也忍不住跟着大家笑在一起。那么也谢谢这位听友朋友们支持啊,啊，啊，下一位朋友叫 H D 4 2 5 6 4 0 Z， 哈哈，送外卖在路上听东亚正好啊，我不知道这位朋友是送外卖的时候，应该我的理解应该没有错的话，就是送外卖就是工作的时候会听这档节目。那么首先也感谢各这位听友朋友们，今这位听友朋友的支持。呃，那么之前呢就不之前，就像刚才我说的一样，其实很多时候播客它主打的是一种陪伴式的一种沉浸式的体验啊，我觉得。所以我也听，我也有很多听友朋友们反馈，比如说做各种各样工作的时候，或者因为有些朋友的工作可能就会在外面跑的时间会多一点，那么这个移动。的过程当中也会有些空档的时间，那么他们也可能也会听对外观察局，来作为自己消遣一种方式啊，主打陪伴，主打陪伴这样一个播客。所以说呢，我这位朋友们，这位朋友呢，应该也是在他的一种生活工作环境当中听对外观察局，也相当于我们呢间接一定程度上，我们也参与到了各位听友朋友,朋友的生活当中。而听友朋友一定程度也参与到了我的生活当中，相当于互相改变，也同时互相成就啊！我觉得这也是播客的魅力所在。那么，谢谢这位听友朋友。下一条 ，HD 3 0 4 4 8 9 L， 这位朋友说。这一期日本又给外国人服喂辅导食品了，本国人都不吃，啊！关于这期这个话题，我觉得其实要单开一个的话，真的能开很多很多。不过我尤其是我觉得沙老师应该是会很有发言觉的这个问题啊。不过我倒是可以说，一个辅导食品让我想起一个事情，在韩国的历任总统当中呢，一般我们如果评，比如比如说如果评选谁最好，谁干的最赞。那么我觉得这个应该是各有争议的，但我觉得如果凭谁最能吃，那么非李明博莫属。真的，如果李明博敢说第二，没有韩国总统敢说第一。就如果各位朋友们去找一些呃李明博一些吃播视频的话，你真的感觉一点。就不一定他很大吃大食王也不一定，但是他吃的是很好吃，就是你看他吃东西，你会感觉你也饿了，你也想吃东西了。比如说他吃汤饭，你会觉得汤饭真好吃；他吃鱼糕，你会觉得鱼糕真好吃。因为像李明博的话，反正他自己也说过，因为他自己也出身贫寒，尤其是穷惯了。按李明博自己的说法说，大家也知道，李明博真的是一穷二白。的一个环境下成长的，所以说他自己对吃一直以来也是有一种奢望，应该叫做或者有一种，呃，应该叫做一种执念吧，对于吃这个东西。所以说到后来就是见什么吃什么，确实李明博是有过这样一个阶段的。呃，包括李明博自己说过，他唯一吃不好的东西就是，嗯，就是那种。杂粮饭，因为小时候吃杂粮饭太多了，他当时这辈子的毕生的目标都是我想吃大米饭，我想吃细粮，所以说他现在也是别的什么都吃，但就是不想吃粗粮。当然，这也是一种个人的执念吧，就是我长大、我发家、我成功之后，我一定不吃粗粮了。这可能也是一种对他个人来讲一种执念也好，象征也好。那么。他虽然它真的是什么都包括，当时最经典的一段视频，如果各位朋友们感兴趣呢，也可以去找一找。就李明博拍总统竞选广告的时候，吃汤饭，一边吹着汤饭，然后呢还把那个萝卜泡菜 g a k 就萝卜泡菜放在汤饭里，因为这种吃法，真的只有韩国老一辈人里面爱吃汤饭的人才会这么吃，就泡在汤饭里一起吃。那么话、啊、这个那个萝卜泡菜不有这个辣味吗？会一起进到这个。这个就是那叫什么？这个汤饭里头，这个也被称为韩国历年来总统竞选广告经典中的经典，太经典了。包括这家店，就是李明博吃汤饭这家店就在首尔人寺洞啊，叫做江源家韩文鸡。大家有兴趣去打卡，呃的可以去打个卡啊。然后话说回来，就这样的一个李明博总统，除了粗粮饭。还有一个没吃好的东西就是福岛的黄瓜，应该我记得是一一年吧，那段时间一一年啊一二年，应该是中日韩那个首脑会晤的时候，当时李明博受邀去日本，因为当时大家知道日本一直说要那个复兴东日本地区，一直有这样的一个，就是你也可以理解是也是一种口号，你也可以理解为是一种自救的一种状态。当时应该还是兼职。菅直人担任首相的时候，然后就是在那个晚餐过后，突然一根黄瓜送上来了。然后呢，旁边的工作人员介绍，这是产自呼姑西玛的黄瓜。然后当时中日韩，据我所知，当时中日韩的首脑都愣在那儿了，应该，尤其是日韩，不是不是，尤其是中韩两国首脑，因为据后来韩美的一个披露呢，相当于提前是日方没有通知。是他会上福岛的黄瓜这样的一个事情，然后但是呢又不太好当场驳日本的面因为当时大家应该如果对那个时候有印象，朋友们应该也知道，日本当时真的是已经非常的急了，应该叫做就是为了复兴东北这样的一个口号，所以说当时又不太好直接驳日本的面那怎么办？就赶紧弄来就是那个射辐射那个机器，然后就在黄瓜上一顿乱测。然后而且最后呢，虽然说李明博把这根黄瓜吃是吃完了，但吃的时候呢，据说表情也不是那么的好。这应该也是李明博公开场合上为数不多吃播失败的一个画面，挺珍贵的啊！如果有感兴趣的朋友们，这个网上也有图片的，特别的经典，大家可以看一看啊。那么这是一个题外，那么这是一个我想起一段话题啊。当然呢，我觉得这个呢比较。适合就是去更进一步的聊一聊吧，如果有机会的话那么下一个是易烊千纳。东亚观察局三岁了，抢到了票，一想明天就能够见到一见倾心，就期待的搓搓手。过去三年里，东关是我上下班通勤的汽车蓝牙伴侣，拖地、洗碗、晾衣服的居家 BGM， 跑步、爬山、普拉提的最佳运动助手，陪我走过了疫情防控和阳过解封，爱昧萌芽与分手快乐，工作戒掉。和岗位调整，我记得锦湖端会议有期和范甜甜对谈，以《smap 夜空的彼岸》做结尾音乐前奏一齐，我的脑海里燃放了一场盛大的花火表演。我想东关这在这三年里，就是我们生活里的花火大会吧。表白樊叔、沙老师和小新，祝东亚观察局三周年快乐。那么也谢谢各位听友朋友们对于我们的一支一个支持吧。嗯、呃，还是那句话，其实我们一方面，我们就是。听我们参与到了听友朋友们的生活当中，而听友朋友们也参与到了我们的生活当中。我相信呢，这也是播客的一个魅力。当然呢，也不知道这位听友朋友们见完我们之后啊，就是对我们有什么感想。那么，嗯，无论如何呢，也是感谢吧。尤其我看这里的一段描述，以《Smap 夜空的彼岸》做结尾音乐，前奏一起燃放了盛大的花火表演。呃，我相信如果说这三周年，因为我们走来，包括听友朋友们走来，其实都是一段非常刻苦铭心、非常难忘的这三年。呃，那么虽然说我们因为条件原因不可能放真的去放一段烟花啊，但是我也希望各位听友朋友们可以自己在自己的心中放一段烟花吧。那么也是对于我们这段时光的一个很一个。一个总结吧，或者给这段时光画上一个句号，为新的时光的开启来开辟一扇大门啊。下一位是项羽显家，东亚观察局能聊聊四川援支助的事件吗？呃，也请教一下小新老师，韩国有没有类似的情况啊？那么，四川原之柱呢？就是关于这位的这个事情呢，肯定就是是像沙老师、樊如聊会更专业一点啊。因为就是这这，因为我看也聊到了，就是因为东关这这期也聊到了，就是歌舞伎这个事情啊。那么，其实我觉得，因为这个问题在三周年线下活动上，我也提到过一句，就是确实呢，在韩国就相比于日本，嗯。我觉得韩国和日本有相像之处，也有不同之处。那么相像之处是什么呢？看到传统停止大脑运转，我觉得这个韩国和日本其实挺像的，就是有些东西碰都碰不得，有些东西就不该碰它，有些东西呢一碰就是停止思考了。这当然，韩国的很多停止思考点不一定是这种传统的艺术啊，可能是在比如说所谓的一些历史议题啊，包括所谓一些文化议题上，可能这个倾向会更严重一点。包括之所以为什么韩国的很多传统的一些异能，比如说像面具舞啊，包括像一些就是摔跤啊，就这样的一些东西，它没有能够像日本一样成为一个国际，包括被称为韩国国际。的是什么东西呢？一般在韩国，如果说国际代指跆拳道，就是跆拳道会叫国际。包括在韩国，跆拳道最高的评级机关叫做韩国国际院。但是呢，大家知道一个问题，跆拳道它是一种混合武术。就他不是说自古以来就有跆拳道这个东西，跆拳道应该已经是到近代或者现代了，甚至我们可以叫近现代的时候，经过几种武术的一种结合，一种结合和改良，才形成了现有的一个跆拳道体系。所以你管它叫传统吧，嗯，也有点那个。当然，你说这个所谓的看到传统。走不动道，或者说看到传统停止思考这个问题啊，我觉得韩国也会有，只是说呢，韩国在经历了一个很大的几次社会变革，包括一个半殖民地半封建社会，最后到沦为日本帝国主义的殖民地，然后再到呢朝鲜战争，然后再到呢南边北面的一个分割，这么整个过程导致说韩国的国际，它很多就被淘汰，就不只是国际啊。包括韩国的一些身份制度，比如说谁是两班，谁是贵族。大家知道，韩国是一个很分辈分的一个社会。应该来讲，哈、啊，这个虽然这个话说的也不正确了，还好韩国的社会制度已经在经历了各种各样的战火当中，相当于被消失了。甚至有很多的所谓的贵族的姓都被可以被买卖了。比如说金姓、李姓、朴姓，这样很多韩国比较常见的姓，因为他们早期都是一个贵族姓，但是后来因为各种各样的原因，最后流入到了民间。应该我们可以这么说啊，所以说韩国的这样一个大的一个社会变革，它其实一定程度上影响了这些所谓的传统艺能在韩国的一个普及程度。你在韩国，它确实不会有像歌舞伎这样的一些，就是就不仅是它是传统的。而且它能够真真正正影响日本的社会，甚至是出个事儿，日本的那个头条新闻都要报一报。那么你就在韩国，可能比如说摔跤，就传韩国传统的那种摔跤啊，跟日本的相扑有一丢丢像，但又有一丢丢不一样这一种，它也是一个传统的国际。而且像早期可能韩国的媒体们也会报，就也会报道一些他们的一些动向、啊，运动员。但是在之后的话。如果你说摔跤界真出了谁，江虎东，大家应该知道江虎东是韩国传统摔跤界的一个领军人物。后来他去了电视，但江虎东之后，你说摔跤界有什么新的动向吗？好像也不见得。而且因为大家可以看体育项目变多了之后，就是他还没有来得及成为传统文化的象征呢，他就逐步被韩国的大众给淘汰了，包括韩国电视也不转播了。当然，如果。大家对于摔跤的关注能够持续到 2,000 年代靠后，比如说2010年左右，我相信他可能也有机会，随着韩国民族主义思潮的一种进一步的兴起，包括对日本感情的一个恶化，可能也能被抬上来。作为另一种传统文化的象征，但韩国摔跤没有赶上这个机会啊！再加上它地方也太，就是摔跤的那个场合也比较小众，比如说在一些小城市的一些传统的节日期间，那么这个也确实小众了一点，所以说，所以导致这样的一个局面哈。那么小和平哥的一个评论，作为广大听友之一，实在是想反映一下，现在听一个。播客要频繁的调音量，这种体验实在不太舒服。不知道从什么时候开始，呃，播客的片头录的巨吵，然后你赶紧跑过来把音量调下来。之后，播客内容的声音又听不到了，又得把音量调回来。问题这些东西并不是全网啊，一个节目听完了，下一个节目开始还得把整个流程再过一遍。突然一下子被吵到，然后又突然听不到。呃，这块的话呢，首先这块肯定是。是因为我们的这档播客是番薯播荷工作室下面的一档节目，那么整体的一个运营也好呢，呃，包括就是调配呢，可能还要请樊如樊叔来跟大家做一个解答啊这一块不过呢，我作为一名我我呢可应该可以我是可以说这一点吧，就是我呢，因为有随着就是一个京沪之间，尤其京沪之间一个移动。的一个障碍的解除，那么未来呢？我相信也有更多的机会在上海的演播室，甚至就是录线下的一些节目，因为毕竟线下和连线的效果还是有一些差异的啊。无论是在它的音轨呀、啊，还是在它的一个效果上，所以呢，一方面是我呢也会经常在上海的演播室和大家见面，同时呢，我也会在北京去尝试找一些就是更多有意思的朋友们吧。然后你也会通过东亚观察局这个平台和大家进一步见面也好，去沟通吧。那么就是线下，我相信效果总会比在线上会好一些的，包括就是一个设备的一个配置啊，等等等等。那么我希望呢，这位朋友也可以拭目以待啊。那么下一位听友朋友们，下一位听友朋友们，阿 K Q。番薯组织一次海女圣地巡礼吧，今年开播十年了呀、啊。然后这条番薯已经做了回应，所以我就不再做回应了啊，这一点。然后下一条，安小柯同学，三位主播一起录音可能犯法啊，这个我们在刚才也已经回应过了。那么还也也谢谢对我们的支持啊。下一条，半夏的灿桑， 2 0二零年开始听对外观察局，从一个平台听到另一个平台。呃，一对这个节目依然对这个节目依然很喜欢。这个节目打开我的视野，让我了解更多东亚的局势和文化、经济、政治，给我带来了很多有意思的分享。希望一直陪伴东亚观察局节目，那么也祝东亚观察局越办越好啊、呃！感那么也感谢这位听友朋友们支持啊，谢谢谢谢。下一位听友朋友叫早尼尔。近期，日本有一股路飞系犯罪团伙主犯在菲律宾被捕了。他们以海贼角色为代号，策划很多起入室抢劫杀人案，以家中有现金、贵重物品的独居老年人为目标，并且几乎不留活口。主犯不知道从什么渠道掌握了大量的私人信息，通过网络远程招募社会闲散人员实施犯罪。赃物大部分转移到菲律宾。呃，关于这一条，当然我觉得可能也需要沙老师和凡如来补充一下日本这个案件的一些具体情况。不过我在韩国，我当时想起来，最近在韩国出现一一类什么案件呢？就是说这种招募闲散人员这个点，我就想起来，最近在韩国的高中就在学校门口出现了一种案当然，这你也可以理解理解为韩国真的太卷了啊！就是有一批人在学校门口发，就去补习班的路上。去发那个发一个药，说这个药呢是 ADHD 药，就是说让可以让你更加的集中注意力，然后让你试药，试完了之后呢，因为你试药的时候你得贴那个家里联系方式的，试完就是说就给家里打电话威胁说你孩子喝毒品了啊，你不想让你孩子一辈子毁了，就赶紧给我们钱，而且然后写很多也是。主犯在境外，然后在韩国国内招了很多闲散人员，在现场发这个饮料啊。之所以这个犯罪能够形成，也是因为他们确实了解到在首尔的江南，因为这个世界发展的江南，江南确实有很多学生会去真的去。吃一些所谓能够提升注意力的药，而很多个人诊所已经把这个当做卖点了。因为我们之前介绍过一期的时候提到过，江南光整容医院就有好几百所。大家要知道一个问题，在韩国私人医院就是因为医生的执照它是不分科室的，所以理论上，如果这家医院不是专门医的医院，就专门医这是韩国的一个医生的资质。就是说，你不仅要有医师执照，你还得专专门经过每个科室协会的考试。比如说，我在内科协会考了试，那么我就叫内科专门医，就我在内科方面就是做更深的一些挖掘，包括平时研究方向也会偏这里。但如果不挂专门医头衔的话，逻辑上这个大夫是可以接任何科的，呃，事情的。所以在整容外科，在皮肤科也可以打疫苗，也可以打各种针，逻辑上是可以的。所以大家去医院，如果对于这家医院靠不靠谱，实在没有判断也没关系，大家就看这家医院它的牌子上是叫某某医院诊疗科目整形外科，还是某某整形外科医院？你看它的名字，因为叫某某整形外科这个名字，只有这个医院。只有这个医院的医生是整形外科专门医的时候，才可以叫这个某某某某科室加后面直接加科室而不加医院这个名字啊，大家可以去区分一下。所以说，在江南这么多诊所的背景下，就也有人去注射什么，包括什么提高集中集中注意力的针呐、啊，包括大家也了解的刘亚仁那个事情，刘亚仁注射那个就是那个睡眠剂。叫做安眠药吧，我们也可以理解是一种，就是乳白色液体的那个药物。那么这我这些我这些应该也讲到过一次，这种药物，你给我一个小时时间，把我放在江南，我也能给你买到。我就说的很直白一点，就是这样的药物，它确实在江南很多见。我觉得其实这另外也体现一个很。悲伤的一个问题，在江南，无论大人还是小孩都挺卷的，而这个犯罪团伙呢，也正利用了这样一个卷卷之处。而且，我看这位听友朋友们也说，这位听友朋友也说到说，呃，掌握了大量私人信息，这个在韩国太普遍了，在掌握个人信息太，因为。就是包括在韩国国内，就是我在韩国这几年时间，就看过很多很多次，就各种各样个人信息泄露事件。而且韩国的个人信息早期有个很大的问题，韩国有身份证号码，早期可能我只要拿着一个人身份证号码加电话，我可能什么事都能做。就是因为识别一个人身份的方式，我只能有身份证号码。虽然说后来韩国政府意识到了这一点。并且去不断的去改善一些就是个人识别的措施，但真的在早期，韩国身份证，包括如果以前玩过很多韩服游戏的朋友们应该也知道，就是韩国注册很多网都要身份证，就注册大大小小阿猫阿狗什么网都要身份证，真的是这样一个年代。所以说在韩国这样一个环境之下，我觉得个人信息了太正常了，你真的去了解我的那个个人信息。所以说呢，在韩国就最近也有一些就是比较有社会议题的一些犯罪啊。其实我觉得虽然也不是我来挖坑吧，但是我觉得这个呢有空也可以和呃大家来聊聊啊这一点。那么最后一条啊是开机一位朋友， 2 0 2 0年的高考延期，我偷偷拿这部二手 iPhone 6， 在封闭寄宿学校里烦躁又。多等待一个月。之前没有听播客的习惯，但有一天晚上实在学不进去，打开了苹果播客。可能是缘分，第一次听播客听的第一个节目就是东关。不知道为何，三元老师在一起聊天就魔幻般的舒服。现在我已经大三了，东关陪伴度过了我大学的三年，从高考陪到了考研。相信东关可以继续陪我度过一,一个又一个三年。祝东关不忘初心，越办越好。那么，谢谢这位听友朋友们支持啊！那么最后呢，我还是想说那句话吧，虽然可能很俗套，更多还是感谢我们能够走到三年，其实也实属不易，也感谢表白两位老师，也表白我们的各位听友朋友们一直以来的支持和一直以来的鼓励。那么呢，在这样其实也非常的不易，但是也能走过这么一段时光，也希望呢未来吧能够和大家陪伴更久更远。
1: 好了，非常感谢沙老师和全小星啊，花了大概有呃四五十分钟的时间吧。我们分别从，呃，小宇宙的评论区和喜马拉雅的评论区给大家回复了一下大家在评论区里边非常关心的一些高赞的一些问题和一些回应吧。呃，非常感谢大家啊，对于我们那个东亚观察局从2020年5月1号上线以来长期的一个支持。当然，同时我们也非常欢迎不断的有新的听友加入我们的东亚观察局这个大家庭啊。呃，整个五月呢，我们。用了非常多的时间啊，然后来做活动，然后来反馈大家啊，然后感感谢大家对我们的一个支持。然后从六月开始呢，我们还会有陆续的一些东西，呃，会试出啊。呃，首先我觉得可以跟大家透露的是，我跟沙老师的那个日本首相列传啊，因为暂定的名字啊，最最终的名字可能会有点不太一样，呃，已经在策划阶段了啊，可能会在暑假啊，暑期呃整个上线，它是应该是一个收费专辑的一个形式。然后具体的怎么样一个呈现模式呢？大家到时候可以关注我们的东方观察局的一些呃节目的公告，或者说节目的那呃贴每一期节目的贴片的一些提示和一些到时候一些文字的一些提示啊。然后到时候上线的时候会还是会跟大家讲的。呃，希望大家能够支持我们这一个收费的一个专辑，就可能会细数一下第一季我们会细数一下二战以后啊这那么多的日本首相里面，我们觉得比较重要的几个人，我们可能会。聊个这么几期节目，然后这样上线，这是一个。然后今年我们大概率啊，还会在暑期吧，可能在八月份啊，有一个呃日本的一个就是旅游的一个项目啊。但是那个旅游的项目是，我们到时候会我跟沙老师会参与在里边，呃，具体的一个形式呢，到时候会我们会安排。呃，专业的旅行社给我们安排行程，然后我们是，我跟沙老师也是会以团员的身份啊加入到里面，然后我们会跟别的一些旅游的项目不太一样的是，我们去的一些地方和一些体验的一些内容会稍有不一样，然后我跟沙老师应该是会全程参与在里边的，等于是大家可能我们跟大家陪着大家一起去走那么一圈啊，然后体验一些不一样的一些日本的一些文化和一些风情的东西，中间然后还会有一些线下的一些活动啊、一些交流啊、一些内容。会穿插会穿插在里面，呃，也是希望大家时刻关注啊。如果如果大家已经呃脑子里想说想参与这个活动的话，可以关注我们后续的一些公告和一些贴片的广告和一些内容啊。呃，还是那句话，非常感谢大家三年来对我们的一个支持。我们东亚观察局呢，今年还是会克服很多一些客观的一些因素和条件啊，然后尽量保持呃节目的。呃，更新的频次和内容的同时呢，也玩出更多的花样啊！希望大家能够线上线下继续支持我们的东亚观察局啊！我们这一期节目就到这边，拜拜。